0: ciao mi chiamo diego fa e questo è l'ottagono l'arte in 8 minuti seconda stagione episodio numero 2. nel titolo della puntata trovi il link dell'immagine così da poter guardare l'opera mentre ascolti questo podcast oggi voglio parlare dell'opera più conosciuta al mondo quella più fotografata più ammirata e sicuramente quella più iconica Non è stato sempre così, però. L'enfasi e l'attrazione visiva che circondano la Mona Lisa di Leonardo crebbero a dismisura solamente in seguito al suo tanto celebre quanto grottesco furto. Lungi da me, dal provare in otto minuti a raccontare in termini storico-artistici questa complessissima opera, ricca di implicazioni che ahimè spesso travalicano il perimetro della storia dell'arte quadro che è diventato vittima della nostra società sempre alla rincorsa di una tragica banalizzazione estetica che tende a spogliare le opere più conosciute dei loro veri messaggi e significati. Invece in questo episodio mi voglio soffermare proprio sulla storia del rapimento della Gioconda e per farlo mi viene in aiuto un cantautore sui generis uno di quelli che andrebbero riscoperti, riascoltati, rianalizzati perché troppo spesso dimenticati dalla critica o dalle playlist di Spotify morì troppo presto, a soli 51 anni ma nella sua carriera scrisse canzoni indimenticabili colorate da un falsetto che poco sembrava potersi associare all'idea di cantautore che si stava formando in Italia tra gli anni 60 e 70 Una timbrica più leggera, mai seriosa, e sempre lì, pronta a scardinare i cliché, i luoghi comuni, le appartenenze, tutte le appartenenze. Questo bravo paroliere e ottimo chitarrista riuscì nell'intento di trovare una formula nuova, del tutto pionieristica e per questo interessantissima. Il suo nome è Ivan Graziani e nel 1978 scrisse una canzone che inserì nel lato A dell'album Pigro, dal titolo proprio Monna Lisa. Con il suo linguaggio tagliente e istrionico, il cantautore di Teramo ci racconta le concitate vicende vissute dall'italiano Vincenzo Perugia durante il furto del quadro. Ma veniamo ai fatti. È la notte tra il 20 e il 21 agosto del 1911. Perugia lavora da qualche anno nel Museo Parigino come operaio, corniciatore e vetraio. Da un po' di tempo si è accorto della miriade di opere di artisti italiani presenti nelle sale del Louvre e si convince che tutti questi quadri siano lì in seguito ai furti napoleonici, tutti, Gioconda inclusa. «Sì, vorrei rubarla, vorrei rubare quello che mi apparteneva», canta Graziani. Ed è proprio così. L'immigrato italiano pervaso da un istinto patriottico è convinto che l'opera sia giunta a Parigi in seguito a una ruberia e non sotto al braccio di Leonardo che scelse di sua spontanea volontà nel 1516 di portare con sé questa meravigliosa opera nel suo viaggio dall'Italia a Parigi, opera che poi verrà venduta a Francesco I. Ignorando la storia, il buon Vincenzo improvvisa il furto del secolo. In questa storia, però, non ci sono complici, non ci sono piani infallibili, avvistamenti, manovre complicate per aggirare i controlli uomini dal carattere indomito, ma solo un operaio italiano, un po' ignorante, convinto di agire in nome di una patria, la sua, che secondo il suo pensiero lo avrebbe per questo motivo riempito di onore e di gloria. La mattina presto, è lunedì e quindi il museo è chiuso, esce dal suo nascondiglio notturno, stacca il quadro appeso nel salon carré e se lo mette sotto la giacca, procede verso le scale, distrugge cornice e vetro protettivo e io sto torturando la tela con il rasoio e con le unghie canta sempre Graziani e del tutto indisturbato esce dal Louvre e procede, me lo immagino fischiettando ma anche un po' trafelato verso il suo umile appartamento che dista solo 3-4 km come in una commedia dell'assurdo sbaglia addirittura il tram per tornare a casa per optare alla fine per un più sicuro taxi Il giorno dopo un copista che voleva ritrarre il celebre sorriso di Monna Lisa Gherardini, moglie di Francesco Del Giocondo, si accorge della mancanza della tela. E da qui inizierà una caccia al quadro che tra investigatori celebri chiamati a occuparsi della faccenda, indagini condotte in modo goffo e interrogatori infiniti, non porterà sostanzialmente a nulla. Nella disperazione dei gendarmi, nel non riuscire a trovare neanche un appiglio investigativo e nel dover continuamente scartare tutte le ipotesi di colpevolezza che sembravano momentaneamente rischiarare la coltre di nube che avvolgeva la vicenda a un certo punto si inizia a sospettare di un giovane artista spagnolo dai modi un po' bruschi ma anche lui dopo un lungo interrogatorio viene rilasciato quell'artista si chiamava Pablo Picasso L'opera che Leonardo dipinse nel 1504 rimase in una valigia nell'appartamento di Perugia per ben 28 mesi e quando si spensero i riflettori sull'accaduto, quando ormai il mondo si era convinto di aver perso per sempre un capolavoro dal valore inestimabile, ecco giungere al mercante fiorentino Alfredo Geri una lettera un po' sgrammaticata in cui il mittente attestava di dichiararsi disponibile a restituire l'opera perduta all'Italia. Con non molta fantasia lo scritto era firmato Leonardo. Il mercante incuriosito da questa bizzarra comunicazione scelse di convocare questo misterioso personaggio in un albergo di Milano. Dopo qualche giorno ecco presentarsi un uomo semplice, con una valigia umile dalla quale attraverso un doppio fondo fece emergere quello che a tutti gli effetti sembrava un primo sguardo il capolavoro perduto. L'osservarono attentamente e in effetti non sembrava la Gioconda, era la Gioconda. Così, con la scusa di dover fare delle ricerche sull'opera, il mercante fiorentino, che per l'occasione si era fatto accompagnare dal direttore degli uffizi Giovanni Poggi, concordò un appuntamento con Perugia per il giorno seguente, per parlare del compenso che gli sarebbe spettato. Ovviamente subito dopo vennero avvisati i carabinieri che in breve tempo trovarono per le strade del capoluogo Lombardo Perugia e lo arrestarono. Egli rimase sconcertato, non si diede pace, ma come? Dove sono le cerimonie per ringraziarmi, i titoli sui giornali che mi presentano come un grande e irreprensibile italiano? Dov'è la vostra gratitudine? davanti al giudice ribadirà la sua buona fede e una perizia psichiatrica lo considererà mentalmente deficiente e per questo motivo prima venne condannato a pochi mesi di reclusione e poi liberato. Dopo qualche anno sposatosi e diventato padre tornerà in Francia dove morirà giovane come il nostro cantautore il suo nome verrà probabilmente ricordato per moltissimi anni non come uno scaltro e coraggioso patriota come sperava lui ma come un povero ragazzo vittima della sua ignoranza a ben vedere però il buon Vincenzo ci fa anche un po' di tenerezza ed è anche per questo forse che la canzone di Graziani ci piace così tanto ascoltala e se ti va fammi sapere cosa ne pensi Se questo podcast ti è piaciuto, ti aspetto nel prossimo episodio di L'Ottagono, l'arte in 8 minuti. A presto!